1: La nota roja en la prensa, acontecimientos que conmocionaron a la sociedad. Esto es Archivos Secretos de la Policía.
2: El mundo está lleno de ladrones y los de esta historia pensaron que se saldrían con la suya por engreídos, pero cayeron por una indiscreción, pues eran cinco bandoleros sin experiencia. Esta es la historia de los gángsters de Pacotilla. El Ford Negro, modelo 1946, lucía impecable. Eran los típicos autos que se compraban los hombres de negocios, artistas y los gángsters. El coche se dirigía por la calzada ferrocarril de cintura. En su interior viajaban los empleados del Banco Internacional, el señor Federico Chávez y el chofer, un joven de nombre Mario González. Ambos iban despreocupados, cumplían con una jornada más de trabajo la cual consistía en recoger los depósitos de sus clientes entre ellos algunas casas comerciales que operaban fuertes cantidades de dinero el martes 5 de agosto de 1952 Federico y Mario habían empezado muy temprano su ruta después de visitar a varios clientes regresaron a las oficinas centrales del banco ubicadas en Paseo de la Reforma Número 1 para depositar el dinero recaudado. González llevaba en un maletín alrededor de 150 mil pesos, 75 mil en efectivo y el resto en pagarés y cheques. El recorrido se había conformado por recoger depósitos en Almacenes CIR, sucursal Alameda Central y Comercial Herdes ubicada en la calle de Degollado Número 184. Luego tomaron rumbo hacia la calzada de Guadalupe para dirigirse a la pasteurizadora El Perujo. Ahí recogieron varios cheques y dinero en efectivo. Mario González dio la vuelta en la glorieta de Peralvillo para tomar camino hacia Ferrocarril de Cintura, esto para llegar hasta la fábrica La Moderna, cerca de la penitenciaría de Lecumberri. Sobre dicha calzada iban los dos empleados del Banco Internacional cuando otro auto Ford, de modelo más antiguo se les emparejó. A bordo viajaban cinco sujetos, todos trajeados y con corbata. Dos de ellos usaban sombrero. El que viajaba como copiloto ordenó al chofer Mario González que detuviera la marcha del vehículo. Este, algo molesto, no hizo caso a las indicaciones del otro hombre y siguió a la misma velocidad. Los cinco tipos volvieron a emparejarse con los empleados del banco y repitieron la advertencia. Entonces Mario no tuvo opción. Así que detuvo la marcha y se orilló. Dos tipos bajaron rápidamente y se acercaron a las ventanillas del autobancario. Uno de ellos dijo,
1: Somos agentes de la Policía Judicial. Acá está mi placa. Somos policías decentes. No tiene nada que temer. Buenas tardes, oficial. ¿Qué pasó? ¿Por qué nos detienen? «Tenemos una orden de aprehensión en contra de los tripulantes del auto Ford con placas 53739 del Distrito Federal». «No tenemos nada que ver con algún delito, Poli. ¿Cómo cree?»
2: Los dos empleados bancarios intercambiaban miradas, ya que se encontraban extrañados de lo que aquel sujeto les acababa de decir. «Miren, aquí está la orden». «Pero, ¿pero por qué?»
1: Los tripulantes de este auto atropellaron a una pequeña hace unos días en la colonia Guerrero.
2: Estamos dispuestos a ir a la delegación de policía, declarar y todo lo que sea necesario. Ni mi compañero ni yo hemos atropellado a ninguna niña. Mientras todo esto ocurría, los otros tres tipos ya habían rodeado el autobancario y asumían una posición de alerta. Uno de los sujetos de sombrero, Ordenó a los empleados que se pasaran a la parte trasera del vehículo, entre ellos se colocó otro supuesto agente policíaco. Federico Chávez abrazaba el maletín que contenía el dinero con todas sus fuerzas y con actitud de gran temor a perderlo o que le fuera arrebatado por alguno de los desconocidos. De esta forma, los tres presuntos policías y los dos empleados del banco se enfilaron con rumbo a la colonia Morelos mientras en el otro auto eran seguidos por dos hombres más. Llegaron a la colonia 20 de noviembre, donde dieron vueltas por varias de sus calles unos 25 minutos. Entonces, a Federico Chávez lo empezó a invadir el miedo. Se encontraba desconcertado y no entendía por qué los supuestos policías los habían llevado a esa colonia. ¿Y por qué daban solo vueltas sin dirigirse a ningún lugar en específico? ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué damos tantas vueltas? Les pido que nos lleven a la sucursal del Banco Internacional para entregar el dinero recaudado, ya que nos están esperando.
1: ¿Acaso, amigo, ustedes creen que nosotros somos ladrones o algo parecido?
2: No, pero no hemos hecho nada. El tipo del sombrero que conducía el auto bancario pisó el acelerador y tomó la calzada Nonoalco. Llegó a la calle de Moctezuma y se internó en la angosta calle de Aldama. Ahí, bajó la velocidad y dijo a los secuestrados. Vamos a ir al domicilio de la niña que atropellaron.
1: Si los reconocen, entonces estarán en problemas y los llevaremos a la delegación.
2: Se detuvo en un taller mecánico donde un hombre lleno de grasa y aceite hacía movimientos de negación con la cabeza. Así que el supuesto agente regresó al auto y ordenó a los detenidos que se bajaran. Federico se aferró al maletín lo más que pudo, pero el tipo de corbata roja se dirigió hacia él.
1: Bájate sin el maletín, no lo vas a necesitar.
2: Además, mi compañero lo cuidará muy bien. El empleado ya no confiaba en esos sujetos, así que apretó con todas sus fuerzas la valija, el sudor le escurría por la frente, se recargó del auto y cerró los ojos. Hemos dicho que baje sin la petaca y así lo hará. Los dos empleados sintieron pánico y no hicieron más que obedecer, torciéndoles el brazo. En una especie de llave luchística, Federico y Mario fueron conducidos hasta el zaguán de una vecindad. Entonces el chofer del banco forcejeó con su captor y trató de zafarse.
1: Lo sabía, qué policías ni qué la chingada ustedes son unos pinches ladrones.
2: En una maniobra veloz, el tipo de la corbata roja despojó a Federico de una pistola que portaba en un cintillo entre la camisa y su saco. Después apuntó el arma contra ellos, mientras el resto de sus compañeros ya se encontraban armados y listos para disparar. Antes de emprender la huida, el supuesto agente policiaco propinó una patada en el vientre a Federico para mandarlo al suelo. Amenazándolos con sus armas, los cinco sujetos abordaron los autos y se dieron a la fuga por las calles de la colonia Guerrero. Temblando de miedo, Federico Chávez y Mario González tardaron unos segundos en reaccionar, en tratar de asimilar lo sucedido. Entonces, caminaron hacia la avenida Insurgentes y ahí, se toparon con un motopatrullero a quien le solicitaron ayuda y contaron la forma en cómo los despojaron del dinero. Ante las autoridades, Federico Chávez y Mario González fueron interrogados por el jefe del servicio secreto, el coronel Joaquín pollón quien después de tener conocimientos de los hechos, Solicitó al general Leandro Sánchez, jefe de la Policía Preventiva del Distrito Federal, para que recurriera a sus mejores hombres y dar con el paradero de la peligrosa banda de asaltantes. Al parecer, y por lo narrado por los dos empleados bancarios, se trataba de una agrupación integrada por centroamericanos, debido al acento muy peculiar que tenían dos de ellos al hablar. Al día siguiente, muy temprano, alrededor de las 4 de la mañana, los policías preventivos Demetrio Bernal y Alfredo Delgadillo realizaban su rondín por las calles de Bernal Díaz del Castillo y Puente de Alvarado, cuando vieron un auto Ford con características muy similares a las del coche bancario reportado como robado. Se trataba del Ford placas 53739 del Distrito Federal, propiedad del Banco Internacional. De inmediato, las autoridades trasladaron el vehículo a la jefatura de policía, donde el cajero Federico Chávez y el chofer Mario Vargas lo identificaron plenamente como el auto en el cual se trasladaban todos los días para realizar su trabajo. Horas después... Alrededor de las 8 de la mañana, agentes del servicio secreto hallaron flotando un maletín en la fuente del jardín del antiguo edificio de la tabacalera entre las calles de Ignacio Mariscal y Ramos Arispe. Cuando lo abrió, se encontraban nueve bolsas de lona, dos de estas pertenecían a las pasteurizadoras El Perujo y La Moderna. Dichas bolsas fueron cortadas con tijeras, lo que demostró que los zampones no quisieron perder el tiempo en desatarlas y optaron por darse prisa para llevarse el dinero. El jueves 7 de agosto, los empleados bancarios fueron citados en las oficinas del servicio secreto, donde les fueron proporcionadas las fichas de los más peligrosos asaltantes de aquellos años, con el fin de que pudieran identificarlos y dar pistas más precisas sobre los cinco sujetos que los habían despojado del dinero sin embargo aquel día cuando Federico y Mario terminaron de revisar los perfiles y fotos de aquellos delincuentes no pudieron identificar a ninguno lo que reafirmaba la hipótesis de la policía de que se trataba de una banda conformada por elementos mexicanos y extranjeros que operaban al más puro estilo gangsteril una corporación delictiva bien organizada, que al parecer pretendía sembrar el terror en los ciudadanos de una urbe que prosperaba a pasos agigantados en aquella incipiente década de los cincuentas. Luego de una búsqueda llevada a cabo tanto por el servicio secreto como por la policía, se logró dar con el paradero de dos de los responsables, quienes confesaron, todos los pormenores respecto al golpe dado a un cajero y el chofer del Banco Internacional. Cabe mencionar que en ese momento se llegó a pensar que se enfrentaban a una banda de gángsters. Para el sábado 9 de agosto de 1952, se informaba sobre la captura de dos de los cinco miembros de la banda gangsteril que causó revuelo en esos primeros días del mes al dar un golpe extraordinario al Banco Internacional. Sin embargo, otros tres integrantes de los zampones lograron evadir a la justicia. Pero para ese momento, con base en las declaraciones de los detenidos, se especulaba que al momento de que cerrara la edición del 10 de agosto de ese año, con seguridad, la policía tendría capturados a los zampones. Tal era la confianza que se tenía en la autoridad, a pesar de que incrementaba la delincuencia. Una cuestión más que sobresalió fue el hecho de que uno de los empleados del propio banco estuvo relacionado con el caso. Cuando el jefe de la policía interrogó a los dos gángsters capturados, estos se dieron en el interrogatorio aunque no sin intentar evadir su culpa. Sus versiones coincidieron con lo que habían señalado los empleados del banco mantenidos como rehenes, y ante un panorama en prisión, terminaron confesando el crimen y aportando elementos importantes para poder detener a toda la banda de ampones. El domingo 10 de agosto de 1952, se logró capturar a los prófugos como lo había anticipado la prensa en su edición de un día previo, así como al empleado implicado en el atraco y relacionado con los maleantes. Agustín Roque fue quien se encargaba de informar a los malandrines, los pormenores de los movimientos del cajero y el chofer del banco, ya que también fungía como cajero de la institución. Los dos sujetos aprendidos en la capital que aportaron datos para la captura de los demás implicados, respondían a los nombres de Jaime Omar y Mario Sosa. Por otra parte, a los demás criminales se les detuvo en diferentes estados de la república. Al jefe de la banda, Conrado Arturo, el peludo, se le capturó en Veracruz, así como a Félix Córdoba y a El Chino del Río mientras que en Tehuacán, Puebla, a Juan Sánchez, el único extranjero. Luego de su detención, fueron trasladados de regreso a la capital para confrontarlos con el empleado del banco implicado y con los dos primeros detenidos. Finalmente, cuando se logró armar todo el rompecabezas del crimen y luego de que las versiones coincidieran en sus puntos más fundamentales, se concluyó que la banda estaba conformada por sujetos provenientes de Veracruz y todos habían asistido juntos a la preparatoria. Por otra parte, a quien llamaban El Chino era miembro de una familia renombrada, pero decidió seguir por la senda del crimen y lo pagó con la vergüenza y la prisión.